0: Willkommen zum Podcast Punk Up Your Inner Game. Mein Name ist Tanja Adam-Häusler und hier erfährst du, wie mentale Fitness deine Borderline zwischen Job und Privatleben rockt. Oft wissenschaftlich fundiert, aber immer unterhaltsam. Versprochen! Hallo, schön, dass du heute auch wieder dabei bist und mir deine Zeit schenkst bzw. Uns deine Zeit schenkst, denn heute zur Auto-, Autofahr- und Autofahrer-Podcast-Folge habe ich meinen Mann Martin eingeladen.
1: Hallo ihr Lieben, ich freue mich heute wieder dabei zu sein. Wie letzte Woche schon angekündigt oder angedroht, darf ich den Autopodcast bereichern.
0: Und den bereicherst du garantiert, denn du bist mein heimlicher und unheimlicher Autoexperte, ohne dass du dich beruflich mit Autos beschäftigst, aber du weißt alles über Autos.
1: Das ist eine von Kindheitsbeinen an erworbene Deformation, die ich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr loswerden werde.
0: Deformation. <lacht> wir fahren beide beruflich viel Auto, beziehungsweise ich früher beruflich viel, du jetzt immer noch. Und ich pendel aber zwischen Spanien und Deutschland hin und her mit dem Auto. Das heißt, wir verbringen beide viel Zeit auf der Straße.
1: Wir sind beide Menschen, die unheimlich gerne Auto fahren, immer gerne viel Auto gefahren sind. Und, ähm, und ich immer
0: so schnell, wie es geht.
1: Und ich am Anfang ganz, ganz früher sogar nur auf dem Beifahrersitz. Bei mir? Mit zusammengekniffenen Lippen <lacht> und völlig entspannt.
0: Auf zwei Reifen, <lacht> um die Kurve. Genau. Und warum machen wir eine Autofolge? Was hat das mit Punk abzutun?
1: Ja, du wolltest gerne eine Auto-Autofahrer-Autofahren-Folge machen, nachdem du in, in sechs Wochen irgendwie 5000 Kilometer Autobahn gefahren bist in 6.000 verschiedenen europäischen Nationen und Kulturen und da im wahrsten Sinne des Wortes Erfahrungen kondensiert mitgenommen hast, wo du gesagt hast, das ist wichtig, da möchte ich eine Folge dazu machen. Unabhängig davon nimmt das Autor einen so großen wirtschaftlichen und emotionalen Raum in unserer Kultur ein, dass es sicherlich sinnvoll ist, da mal näher hinzugucken weil es so ein Kondensationspunkt ist für Arten, wie unsere Gesellschaft funktioniert und wie wir auch in unserer Gesellschaft funktionieren. Und bei Punk-Up stellen wir uns ja schon mal die Frage, warum mache ich denn das überhaupt?
0: Warum mache ich das denn überhaupt? Und diese Frage beantworten wir heute anhand des Akronyms Punk. Ich wiederhole nochmal kurz. P wie Persönlichkeit, U wie Ungehorsam, N wie Nächstenliebe und K wie Kreativität. Und anhand dieser vier Werte, die für Punk-Up stehen, wollen wir euch das heute so ein bisschen aufdröseln?
1: Durch diese Aufgliederung wird es vielleicht einfacher, das Auto und seine Interaktion mit uns, bzw. unsere Interaktion mit dem Auto äh, zu untersuchen und in einzelne Bestandteile zu zerlegen und sich das anzuschauen.
0: Starten wir mit dem P wie Persönlichkeit. Da fällt mir direkt eine Frage ein und zwar ist das Auto persönlichkeitsunterstützend oder kann es sogar Persönlichkeit verändern?
1: Wahrscheinlich beides. Also wir wählen ja ein Auto aus, was zu uns passt oder von dem wir meinen, dass es zu uns passt und wenn du jetzt an die Autos denkst, die du im Laufe deines Lebens wahrscheinlich schon besessen hast, dann waren das ja wahrscheinlich unterschiedliche, nicht immer die gleiche Marke, nicht immer das gleiche Modell und manchmal gibt es da auch einen Bruch und bei mir ist es zumindest so, dass ich feststelle, wenn ich in einem anderen unserer Autos sitze, dann verhalte ich mich auch etwas anders. Also meine Persönlichkeit verändert sich natürlich jetzt nicht grundlegend, aber man verhält sich situativ unterschiedlich und ein Auto ist ja in der Lage, eine Situation sehr stark zu prägen.
0: Schon, oder? Ich glaube ja, dass ich meine... Persönlichkeit schon grundsätzlich auch verändert, je nachdem in welchem Auto ich sitze. Wenn ich das nicht hochmotorisierte Auto fahre, dann bin ich ein ganz entspannter Autofahrer, setze ich mich in unseren Tesla, dann drehe ich komplett ab. Und
1: das ist jetzt spannend, denn ich habe den Eindruck, dass mich der Tesla eher beruhigt. Gegenüber anderen hochmotorisierten Autos in der Vergangenheit ist er auf der Autobahn eigentlich auf 150 so ausgerichtet, da hört der Tempomat dann auch auf und im Laufe der Zeit habe ich mich daran gewöhnt, gar nicht sehr viel schneller zu fahren und damit auch nicht so große Differenzen zum Restverkehr zu haben, was, finde ich, entspannender ist.
0: Das betraf jetzt einen einzelnen Punkt, also Geschwindigkeit bei mir oder Bequemlichkeit bei dir, aber das Auto ist ja noch viel, viel mehr als nur Transportmittel schnell oder bequem.
1: Ja, von der technischen Seite denken wir manchmal, das Auto wäre ein Mobility-Device oder ein Fortbewegungsmittel. Ähm, oft wird das auch so rationalisiert in der öffentlichen Betrachtung äh, gespielt. Aber wenn man mal wirklich hinschaut, wie die Industrie Autos herstellt und absetzt, dann ist es fast mehr so etwas wie, wie ein soziales Konstrukt, eine soziale Plastik. Etwas, was im öffentlichen Raum ähm, ja eine Visitenkarte auch ist von jedem Einzelnen von uns. Also ein Ausdruck der Persönlichkeit, äh, da kann dann auch Kreativität mit reinspielen. Man, man hat die Möglichkeit, sich auszudrücken. Gerade wir Männer haben ja nicht so schrecklich viele Möglichkeiten, uns auszudrücken. Wir dürfen alle einen Anzug tragen, der von der Stange ist und äh, dürfen uns nicht mit Schmuck beladen, aber wir können natürlich... Ähm, ja, was, was früher die Rüstung war in der Öffentlichkeit, kann man sagen, ist, ist seit 50, 60 Jahren das Automobil.
0: Du hast gerade den Begriff Visitenkarte genannt, also das Auto als Visitenkarte. Was mir immer auffällt und was witzigerweise auch häufig Kindern auffällt, ist, ob ein Auto an sich, also ein einzelnes Automodell, freundlich guckt, böse guckt, ängstlich guckt. Kann man da auch sagen, dass sich das beim Käufer widerspiegelt?
1: Das hat man tatsächlich in den 60er-Jahren mal versucht. Da hat es eine Untersuchung gegeben, wie die Frontalansichten der Automodelle zu den jeweiligen Eigentümern passen. Damals gab es noch eine größere Vielgestaltigkeit an, an möglichen Formensprachen so für, für die Vorderfront von einem Auto. Und ähm, ja, man hat gemeint, dass man da gewisse Überdeckungen zeigen könnte. Das ist aber eine einzelne Untersuchung gewesen. Ich weiß auch nicht, ob das heute noch stichhaltig ist, aber natürlich weiß man, dass das Auto mit den beiden Hauptscheinwerfern und dem Kühllufteinlass, den wir über äh, Jahre gebraucht haben, äh, dass das schnell ähm, als Gesicht gelesen wird. Und das wird auch in anderen Kulturen anders als Gesicht gelesen als bei, bei den Europäern und bei den US-Amerikanern. Deswegen gibt es jetzt äh, in den letzten Jahren Tendenzen so, große Kühlermasken zu bauen und äh, sehr expressive Scheinwerfer. Das äh, geht dann mehr so in die Richtung von, von etwas, was wir aus Hentai-Comics kennen, was wir als überzeichnet sehen würden, was aber eben in anderen Kulturen offensichtlich anders gelesen wird. So habe ich es zumindest gelernt. Und bei uns wird tatsächlich darauf geachtet, ist das Auto freundlich oder ist es ernst? Und äh, der Ausdruck, der soll natürlich, also eine, eine Oberklasse-Business-Limousine muss jetzt nicht per se freundlich sein. Und die Kleinwagen, äh, die wir in den 70ern, 80ern hatten, so ein Renault 5 oder ein Fiat Panda oder noch vorher ein Mini, äh, die waren alle immer unheimlich knuffig und freundlich. Aber vielleicht sind das Werte, die in unserer Kultur beim Auto gar nicht mehr so hoch geschätzt waren, denn heute sieht man ja, dass, dass so diese Nutzergruppen momentan mit ganz anderen Autos unterwegs sind.
0: Was uns ja immer auffällt im Straßenverkehr sind die bösen Autos. Die sind groß, die sind dunkel, die sind laut. Mich persönlich stört am meisten diese... Unart von gefakter Fehlzündung. Kannst du kurz erklären, was ich meine? Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll.
1: Ja, das, das sind gefakte Fehlzündungen. Also das ist das, ähm, was früher äh, Vergaserautos beim Runterschalten gemacht haben, wenn zu viel unverbrannter Sprit in den Abgastrakt gekommen ist. Auch bei Motorrädern macht er so bam, 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 und bratzelt so der restliche Sprit weg. Und <lacht> irgendwie äh, fand man das wohl besonders sportlich und da wir ja eine, eine Geräuschbeschränkung in Dezibel haben, aber nicht eine Geräuschbeschränkung in Modulation, haben die Hersteller offenbar das als, als sprichwörtliches Ventil gefunden, Sportlichkeit in Geräusch auszudrücken. Und das Geräusch ist ja tatsächlich beim Auto auch neben der äußeren Gestaltung eine weitere Möglichkeit Persönlichkeit auszudrücken.
0: Jetzt wollen wir ja hier gar kein Auto- oder Autofahrer-Bashing betreiben. Aber warum ist uns das wichtig? Beziehungsweise, ich denke ja immer, wenn ich mich draußen bewege, ich finde es viel geiler, wenn es leise ist, wenn es schön aussieht. Ich weiß noch, den Beginn von Corona habe ich noch in Deutschland erlebt. Und ich fand es so schön, dass es einfach sehr ruhig ist. Und auch optisch ruhig auf den Straßen war. Die, die Stadt
1: war. wurde auf einmal leise.
0: Die Stadt wurde leise und ich habe das sehr genossen.
1: Ja, aber du bist ja auch erwachsen. Du bist ja nicht mehr in der Pubertät. Und ich glaube, dass äh, diese Autos, die visuell und ähm, phonetisch so laut sind, dass die äh, von Pubertären für Pubertäre gestalten. Also es sind ja einfach, äh, die schreien nach Aufmerksamkeit und die Autos sind, denke ich, auch in den letzten zehn Jahren nicht nur visuell lauter geworden, sondern auch über die Abgasanlagen lauter geworden. Wobei die Hersteller betonen, dass ja das äh, interessante Geräusch vor allen Dingen auf den Innenraum reflektiert wird, kann man jetzt als Passant in der Stadt nicht, nicht unbedingt unterschreiben. Und natürlich hat das, hat das Geräusch auch eine interessante äh, Identifikations Funktion für den Nutzer von so einem Fahrzeug. Und das,
0: was meinst du damit genau?
1: Naja, viele Fahrer achten ja darauf, dass, dass ihr Auto, was sie nutzen, einen nach ihrem Geschmack guten Sound hat. Das gilt sicherlich nicht für alle, aber es gilt für einen kleineren Teil, interessante Zielgruppe für die Pkw-Hersteller, die dann auch gerne mal eine Mark mehr ausgeben und das, was früher äh, im, im Aftermarket angeboten wurde, das bieten jetzt die Hersteller über M-Performance, AMG, wie immer man das nennen will, selber an. Und wird gerne genommen und wird äh, ja da, wo wir leben, in, in bestimmten Zonen der Stadt auch dann gerne zur Schau gestellt. Und das macht ja auch Sinn. Denn wenn man, wenn man äh, den Analysen glauben darf, dann ist ja gerade der Abgassound von einem großvolumigen, gut klingenden Motor äh, nicht nur subjektiv interessant, sondern objektiv messbar. Äh, was mich wirklich fasziniert, ist, dass es eine einzige Studie gab. Ähm, Hirnforschung, Biologen haben sich zusammengetan, haben gedacht, das müssen wir uns doch mal angucken und haben dann rausgefunden dass bestimmte Sportwagenmotoren mit ihrem Klang, also die Probanden haben nur den Klang bekommen, und der Klang von Maserati- und Ferrari-Modellen hat dazu geführt, dass der Testosteronanteil messbar bei den Probanden angestiegen ist. Also der Testosteron im Speichel ist angestiegen und ist bei den weiblichen Probanden stärker angestiegen als bei den männlichen Probanden. Stärker
0: ist gut, es waren 100 Prozent?
1: ja. Also auf den Maserati haben 100% der Probandinnen reagiert mit Testosteronausstoß im Speichel, wo der Biologe dann sagt, oh, Paarungsbereitschaft geht drauf. Das haben jetzt Wissenschaftler extra untersucht. Ich glaube, es gibt junge Männer, die einem G-Mercedes fahren, die das auch vorher schon wussten und nicht diese Untersuchung gebraucht hätten.
0: Jetzt heißt ja der Podcast Punk Up Your Inner Game. Was machen wir denn jetzt mit diesen Erkenntnissen oder unseren Beobachtungen?
1: Was macht der Punk-Abhörer mit dieser Beobachtung? Ja, ich glaube, er bestellt einen Maserati. <lacht> oder wenn er Maserati fährt, denkt er sich, klopft sie auf die Schulter und denkt sich, habe ich doch immer schon gewusst.
0: Oder er bestellt ein leises Auto und versenkt damit auch noch jeden Maserati.
1: Er bestellt ein leises Auto und vertraut auf seine eigene Persönlichkeit.
0: Oder er bestellt ein leises Auto und vertraut auf seine eigene Persönlichkeit. Also es heißt ja nicht, Autofahren darf keinen Spaß machen. Das wollen wir jetzt hier überhaupt gar nicht damit ausdrücken.
1: Nein, Autofahren macht uns großen Spaß. Aber wo es mir darum geht, ist, zu möglichst klar zu erkennen, was tue ich denn da gerade und warum. Und wenn ich großen Spaß daran habe, für mich selber dann ist das ja was anderes, als wenn ich großen Spaß daran habe, ähm, als Ableitung von dem, was, was andere vielleicht von mir erwarten oder was, was ich ähm, als Spiegel der Gesellschaft zurückgeben möchte.
0: Das finde ich total wichtig, denn uns geht es ja darum, dass wir uns selber weiterentwickeln und dass wir selber coole Säue sind. Und wenn nur mein Auto die coole Sau ist... <lacht>
1: Ja, und wie entwickelt man sich am besten weiter? Man macht Erfahrungen und am besten macht man früh Erfahrungen und lernt die Dinge kennen und dann kann man sie auch einschätzen. Und da muss ich mal
0: gerade sagen, Martin hat ganz früh eine Erfahrung gesammelt, als ihm mal zwei junge Mädchen auf Mallorca ins <lacht> offene Erdbergkörbchen, sprich ein Golf-Cabrio, gehüpft sind.
1: Ja, da äh, kann man erkennen, was zu viel Sascha Hehn in der Schwarzwaldklinik mit den Menschen macht. Ähm, man bekam das im ähm, TV gezeigt, dass man am Überrollbügel sich abstützend über die Seitenwand des Fahrzeugs federnd da flanken kann. Ähm, ich weiß aber nicht, wo die Geschichte uns jetzt heute hinführt.
0: Ich <lacht> wollte gar keine... Ähm, aber, ja, du hast früher Erfahrungen gemacht und kannst jetzt also mit Ende 40 das Auto fahren, was dir passt, worauf du Lust hast. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ich erinnere mich, also gerade... In dem Jobumfeld, wo sich äh, mein Hörer auch befindet oder häufig befindet, glaubt man ja, gewisse Autos müsse man fahren oder darf man nicht fahren.
1: Ja, das ist ja auch ganz klar gerenkt.
0: Das ist häufig, genau, sogar an, ich habe es bei Geschäftsführern miterlebt, dass es an der PS-Zahl begrenzt ist, nicht immer nur am Preis sondern an der PS-Zahl. Das fand ich ganz zu Ja, da
1: gibt es bei den Firmen, also es kann PS sein, es kann Hubraum sein, Je nachdem, wie der CFO da seine Leasing-Dinger gestaltet hat und wie intern die Politik gefahren wird. Und ähm, da wird ja auch sehr klar darauf geachtet, dass man sich da einsortiert. Also, ein wirklich guter Freund von mir ist jetzt im letzten Jahr Hauptabteilungsleiter geworden, endlich und mehr als verdient. Und er sagte dann: Nein, er hätte kein Elektroauto bestellt. Ähm, du Martin, ich habe jetzt den Fünfer BMW bestellt, den ich immer haben wollte. Und ich denke so, ja, aber den wolltest du damals haben. Aber eigentlich, naja, aber es ist, also es ist dieses Startungsding. Ich bin jetzt da, ich habe das erreicht. Ich dokumentiere das für mich und ich dokumentiere das auch nach außen. Und ähm, es gibt dann wenige, die da komplett rausgehen. habe ich im Freundeskreis auch erlebt, dass jemand ein äh, paar partout den Firmenwagen abgelehnt hat. Und, und weiterhin privat seinen Alpha Spider gefahren ist, wo dann die Geschäftsleitung zur Verzweiflung getrieben wurde und gesagt hat, damit können Sie doch ähm, Kunden oder Investoren, um Gott, Sie können doch keine Investoren mit dem Auto am Flughafen abholen. Also Sie kriegen jetzt ein Geschäftsleitungsfahrzeug, ob Sie das wollen oder nicht.
0: Das ist dir ja mal ganz ähnlich gegangen vor ein paar Jahren, als du dich für ein älteres Cabrio entschieden hast gegen ein Leasing-Kombi.
1: Ja. Eigentlich war das eine Überlegung, die von außen unterstützt wurde, dass ich das auch gespiegelt bekommen habe und ich habe gedacht, hey, das Ding ist zwölf Jahre alt, das ist jetzt, also ein zwölf Jahre altes Dreier-BMW-Cabrio ist jetzt nichts, was in unserer Gesellschaft so viel Neid erwecken sollte oder so viel Misstrauen und habe das dann einfach gemacht und witzigerweise ist das sehr gut angekommen, weil es authentisch war in der Situation und weil es auch für viele einen Zugang hat. Also der Geschäftsführer sagt, oh super, die waren richtig gut, den hatte ich für meine Frau damals auch, war ein Bombenauto. Und, und
0: zack, hast du ja auch schon Gesprächsthema wieder. Genau,
1: genau. Und es ist aber relativ, das ist ein Luxus, der glücklicherweise in, in unserer Gesellschaft breit demokratisierbar ist, denn äh, der Schichtführer sagt dann, oh super Kiste, so einen habe ich auch noch stehen und der Mann an der Maschine, der stundenweise bezahlt wird und der über irgendeine Gesellschaft einen ausgeliehen wurde, der sagt, oh das ist ein tolles Auto, wenn ich hier mal fest drin bin, dann möchte ich mir auch so einen holen und das sind alles Reaktionen, die ich bekommen habe und äh, die kriegst du natürlich, wenn du ein ähm, 3er oder 5er BMW Kombi im Außendienst fährst, ähm, das ist so eine Nullnummer, das ist eigentlich, also vielleicht ist da die Größe nochmal interessant oder beim Fünfer wird dann gefragt, was haben Sie denn für einen Motor drin? Und dann äh, sagst du natürlich möglicherweise, ein Vierzylinder-Diesel, egal was da für ein Motor drin ist, äh, aber das ist so ein ist, äh, so Business as, as usual wie der graue Anzug.
0: Dabei fällt mir ein, ich hatte mal einen Autounfall auf dem Weg zu einem Job und habe mit einem Alpha-GTV drei Autos ineinander geschoben und alle... Drei Autos waren dunkle Firmenkombis, also die konnte man kaum voneinander unterscheiden. Ja, Warte aber mal. man muss
1: seine Abneigung jetzt nicht in der Form Ausdruck <lacht> verleihen. Aber tatsächlich ähm, ist ja Teil von Punk up your inner game, sich selber wachzurütteln und sich zu fragen, ähm, möchte ich auf dem Karussell jetzt in der Form weiterhin mitfahren? Oder möchte ich vielleicht selber der Karussellschubser sein oder möchte ich das ganz anders machen?
0: Genau. Und kann ich mir rausnehmen, einfach das Auto zu fahren, was ich fahren möchte? Und schon sind wir beim nächsten Punkt, dem UV Ungehorsam.
1: Der Ungehorsam liegt für mich, liegt in meiner Erfahrung nicht unbedingt in der konkreten Wahl des Vehikels, was man jetzt bewegt sondern was man, finde ich, auch beobachten kann, ist, dass in einer sehr durchreglementierten Gesellschaft wie wir, die in Deutschland haben, der ungehorsam sich teilweise in den Straßenverkehr verlagert. Dass also so persönliche Freiheitsgrade, die man sonst wahrscheinlich nicht ausreichend verspürt, auf der Straße gesucht werden. Also ich, ich fahre ein bisschen schneller, als das erlaubt ist. Ich dränge mich an der Ampel noch kurz äh, von der ganz rechten auf die linke Fahrspur rein und, und äh, das darf ich auch. Also die anderen dürfen das natürlich nicht. Wenn das wenn das andere machen, äh, regt man sich fürchterlich auf. Aber man selber ähm, nimmt sich in der Hülle äh, des geschlossenen PKW dann Rechte, die man sich ähm, in anderen äh, sozialen Gruppen nicht nehmen würde. Und das ist für mich mich Ausdruck von einem, einem fehlgeleiteten Ungehorsam, äh, nicht, dem, nicht dem kreativen Ungehorsam, den wir vielleicht bei Punk-Up ein bisschen befeuern wollen, sondern so ein verzweifelter Ungehorsam, einfach ein Ventil für etwas, was sich Bahn sucht an der Stelle, wo es eigentlich nicht hingehört.
0: Wie sähe denn ein gutes Druckablassventil aus?
1: Wir könnten das anders, wir könnten das besser machen, wenn wir vielleicht da nochmal ganz anders hinschauen wir sind es ja in Deutschland gewohnt, das letzte Land zu sein, was keine Geschwindigkeitsbegrenzung hat, was sehr viel Werte darauf legt, dass man auf der Autobahn die Fahrzeuge sportlich bewegen kann und darf und frei ausfahren kann. Tatsächlich wird das ja immer schwieriger, immer gefährlicher für einen selbst und für die anderen. Und wenn wir so ein bisschen über den großen Teich gucken, in anderen Nationen gibt es wesentlich mehr kleine Rennstrecken gibt es äh, kleine Gruppen äh, von überwiegend natürlich Männern, die sich zusammenfinden um sich da äh, in, so, in so kleinen lokalen Derbys zu messen, entweder im Sprint oder auch in abgesteckten Rundstreckenrennen und diese ähm, dieser Wettbewerbsgeist der da auch herrscht der gehört vielleicht nicht in den alltäglichen Straßenverkehr, auch wenn wir in Deutschland immer noch gewohnt sind, das so zu spielen also der Wettbewerbsgeist per se ist ja was Gutes, ist auch was, was wir in unseren Teams brauchen und was wir in den Unternehmen befördern wollen. Aber auch da kann man sich ja fragen, welche Möglichkeiten gibt es. Aber was mir an dem U im Punk an der Stelle auch wichtig ist, ist äh, die, der kleine Bruder oder die kleine Schwester äh, des Ungehorsamen, ist äh, die Unabhängigkeit. Das Auto an sich ist ja auch ein Vehikel, was erst einmal äh, gerade bei jungen Menschen als Teil von Unabhängigkeit verstanden wird.
0: Ist man denn durch das Auto abhängiger oder unabhängiger?
1: Das hat ja was mit Haltung zu tun. Ich kann ja in der gleichen Situation ein Unabhängiger oder ein Abhängiger sein.
0: Das ist ein interessanter Aspekt, weil das Auto als Unabhängigkeitsvehikel vielleicht gar nicht von jedem so gesehen wird. Ich kann mich nämlich noch sehr gut daran erinnern, wie ich von meinem Auto so die Nase voll hatte und es abgegeben habe, weil es ständig kaputt war. Es war Gott sei Dank noch ein Garantiefall. Also brauchte ich finanziell nichts aufwenden, aber ich musste es dauernd in die Werkstatt bringen. Ich hatte dauernd Theater wegen eines Leihwagens. Ich musste mich ständig darum kümmern und habe es dann einfach abgegeben, weil ich mich nicht mehr um dieses Auto kümmern wollte.
1: Das ist natürlich ein Ansatz, der relativ, in Anführungsstrichen, modern ist. Erst in letzter Zeit geprägt wird, dass sie wir erkennen, dass der, wenn wir den Besitz an einem Automobil oder, Gott bewahre, an mehreren Automobilen haben, dass äh, sich das Besitzverhältnis auch umkehren kann. Also bin ich ein Unabhängiger, weil ich mein Auto bewegen kann und mich mein Auto überall hin bewegt, wo ich jetzt gerne hin möchte? Oder bin ich möglicherweise ein Abhängiger, der viel zu äh, große Aufwendungen betreibt, um, um sich äh, dieses Auto zu gestatten? Oder äh, bin ich vielleicht in dieser Situation, äh, dass dieser Besitz mich besitzt.
0: Genau, und ich habe mich danach viel freier gefühlt, weil ich bin ja immer noch viel beruflich gefahren und brauchte ein Auto, habe mir dann immer das gemietet, was ich gerade brauchte, egal ob es gerade klein sein sollte, groß sein sollte, offen sein sollte, etwas transportieren können sollte, da war ich komplett frei.
1: Und das ist natürlich der Albtraum für die Industrie die einfach nur das Blech aus, den, aus dem Werkstor hinten rausbekommen möchte und möglichst teuer verkaufen möchte, wenn der Nutzer auf einmal erkennt, äh, dass dieses Verhältnis für ihn negativ geworden ist. Und das ist eine, also du warst ja immer unheimlich autobegeistert und diese einmalige, sehr, sehr negative Erfahrung hat dafür gesorgt, dass du dich erstmal davon getrennt hast, ein Auto besitzen zu wollen, sondern gesagt hast, nee, vielleicht möchte ich es doch einfach lieber, lieber nur nutzen, und hast dich aus dieser ganzen äh, Geschichte auch emotional äh, weit zurückgezogen.
0: Das ist sicherlich nicht für jeden so praktikabel. Also wenn ich wirklich jeden Tag auf das Auto angewiesen bin, wäre es unpraktisch, jeden Abend den zum Verleiher zu bringen und jeden Morgen wiederzuholen. Aber ich glaube, dass wir an ganz vielen Stellen über eine neue Denkweise auch neue Freiheitsgrade erreichen können.
1: Das wird sich in den nächsten Jahren auch schrittweise etablieren, aber wahrscheinlich nicht durch die etablierten Pkw-Hersteller. Es wird neue Anbieter geben, die ganz andere Interessen haben und die da etwas zur Verfügung stellen, was in Deutschland einen Teil dessen abdeckt, was wir bisher ÖPNV nennen, also öffentlicher Personennahverkehr. Schönes deutsches Wortkonstrukt. Wir gehen dann auch davon aus, dass das Nahverkehr sein muss und dass die öffentliche Hand das gestaltet. Aber vielleicht sehen wir ja in absehbarer Zeit, dass große internationale Tech-Konzerne das in ganz anderer Form anbieten und dass dann der, der pure Nutzen der Fortbewegung anders generiert wird.
0: Und ich bete wirklich, dass ich das noch erleben und richtig nutzen kann. Also macht hinne.
1: Ja, dann, dann wird der alltägliche und der technische Nutzen dieses Konstrukt sich vom emotionalen Nutzen trennen. Dann wird man äh, noch viel klarer erkennen, wo hier einfach nur ähm, eine Transportfunktion erfüllt wird und wo vielleicht eine emotionale und eine soziale Funktion erfüllt wird.
0: Und das ist ja auch okay, das Auto als Liebhaberstück oder als Hobby zu haben, aber dann erfüllt es eben auch eine andere Funktion. Dann ist es ein Hobby.
1: Das ist mehr als okay. Also... Ich glaube, bei, bei Punk ab geht es darum, äh, nicht das zu werten, sondern das einfach zu erkennen.
0: Sehr schön gesagt. Gehen wir zur nächsten Liebe über.
1: Das Spannende an dem Wort Nächstenliebe ist ja, dass es nicht äh, anderen Liebe heißt, äh, sondern Nächstenliebe. Also ein Wort, was äh, aus einer alten Zeit kommt, in der man nicht äh, mit Millionen Menschen in Kontakt war, sondern mit seinen Nächsten. Und auf seine Nächsten wollte man ja vielleicht auch achten. Und das ist wahrscheinlich beim Auto schwierig. Also der Punkt Nächstenliebe ist in dem Autopodcast relativ leer, weil es eine Fehlstelle ist, weil das Auto, so wie wir es im Moment kennen und nutzen und lieben, ein, ein Selbstliebevehikel ist. Ein abgeschlossener Kokon, in dem jeder sein eigener König sein kann und sein darf und äh, was erstmal äh, auch einen relativ exklusiven, in Form ausschließenden Charakter hat.
0: Dabei fällt mir ein, als ich das erste Mal deinen Firmenbomber gefahren bin, ein Fünfer-BMW-Kombi, der viel alleine konnte, der mir im Head-Up-Display alles angezeigt hat, was ich sonst am Straßenrand rechts und links gefunden habe. Und der vor allen Dingen akustisch so abgeschirmt war, dass ich von der Außenwelt gar nichts mehr mitbekommen habe, habe ich mich gefühlt, als ob ich ein Videospiel spiele und überhaupt nicht mehr Teil meiner Umwelt bin.
1: Das war wirklich ein faszinierendes Fahrzeug, denn es hatte mit der Freude am Fahren für mich auch nur noch wenig zu tun und die Bezeichnung Bomber bringt es ziemlich auf den Punkt. Es war feilschnell, es war stark, es, es war eine, eine Rüstung und es hat einen auch äh, sehr klar vom, vom restlichen Straßenverkehr abgehoben und getrennt. Also man sitzt in engen Schalen sitzen, man hat dicke, feste Türen, man hat die von dir beschriebene Geräuschabkopplung. Am Ende des Tages war es für mich eine völlig fehlgeleitete Kaufentscheidung und ein Fahrzeug, was in seiner Ausprägung schon fast asozial war. In der Form, dass es eben nicht eingeladen hat zur Interaktion, sondern eingeladen hat zur egoistischen.
0: Zum egoistischen Ausdruck. Ja. Und wenn wir jetzt gemeinsam mit dem 16 Jahre alten Cabrio fahren, oben offen, du nimmst die Gerüche anders wahr, wenn du über Land fährst, du hast an den roten Ampeln witzige Interaktionen mit anderen Autofahrern, wenn die nämlich hören, was du für Musik, oder welche Musik du viel zu laut in diesem Cabrio hörst und wie viel Spaß du hast, da mitzusingen. Wir sind schon oben offen gefahren bei Blitz, Donner und Regen.
1: Sehr zur Freude der Brummifahrer, die wir in der Gischt <lacht> überholt haben.
0: Und es macht einfach richtig Spaß. Und du fährst Auto.
1: Du fährst noch selber, handgeschaltet, kompakt, direkt und witzigerweise fast in der gleichen Zeit vom gleichen Hersteller konzeptioniert und auf den Markt gebracht. Aber eine ganz andere Idee vom Auto.
0: Und damit auch eine ganz andere Idee von dir selbst. Ich freue mich auch immer, wenn wir richtig schöne Oldtimer auf den Straßen sehen, wo Leute drin sitzen, wo du siehst, dass das Herz für dieses Auto schlägt. Ich hatte so ein schönes Erlebnis. Ich stehe mit so einem Retro-Roller an einer roten Ampel und neben mir ein Fiat Topolino Kombi aus den 50er Jahren. Ein Auto aus einer anderen Zeit mit einem älteren Paar wie aus einer anderen Zeit. Die waren bestimmt so um die 80 Jahre alt und haben sich passend zum Auto zurechtgemacht und gekleidet. Auf dem Rücksitz lag sogar noch ein zusammengeklappter Rollstuhl. Wir haben Blickkontakt aufgenommen und ich habe dem Fahrer gezeigt, wie toll ich sein Auto finde. Und der Fahrer hat dann auf meinen Retro-Roller und hat den Daumen hochgestreckt. Das war, das war so ein süßer Moment, den ich in diesem Bomber niemals erlebt hätte.
1: Und tatsächlich lieben wir beide ja Oldtimer und gerade äh, diese seltenen Pflanzen. Diese Dinger, wo du sagst, Martin, was ist denn das, das habe ich noch nie gesehen. Ähm, es ist uns zufällig in, in den Niederlanden im Medienblick passiert, dass wir so eine kleine lokale Oldtimer-Parade gesehen haben, wo Leute einfach hingekommen sind mit ihrem Schätzchen, was sie über Jahre gepflegt haben, frühere Alltagsautos, die heute selten geworden sind und die, die eine ganz andere Reflexion finden als diese Hochglanz-Hochpreis-Oldtimer, die wir auf jeder, auf jeder Messe und, und auf allen Prachtboulevards Europas immer wieder sehen können und die damit auch Ausdruck von, von Alltagskreativität sind, von Persönlichem Ausdruck, nicht von Reflexion etwas vielleicht mal gesehen haben, sondern die, die Ausdruck sind von Persönlichkeit.
0: Dann sind wir jetzt schon beim Punkt Kreativität.
1: Genau. Und Kreativität äh, kann sich ja bahnbrechen, nicht nur mit alten, möglicherweise klapprigen Autos, sondern äh, gerne auch bei, bei äh, neuen Autos, wenn man nicht auf dem ausgetretenen Pfad dessen bleibt, was alle anderen auch schon getan haben. Was mich an der Stelle wirklich in den letzten Jahren besonders getriggert hat, war ein, ich sage mal, flammenneuer Jaguar, der aber selbstbewusst mit Edding bemalt worden war.
0: Und der war nicht einfach nur mit Edding bemalt, sondern man sagt kaum noch die ursprüngliche Farbe.
1: Es kann alt sein, es kann neu sein, aber es ist immer Ausdruck von dir, und deinen Werten, deiner Persönlichkeit, deinem persönlichen Ungehorsam, deiner persönlichen Unabhängigkeit, deiner Stellung zu Liebe und Nächstenliebe. Und es ist natürlich auch Ausdruck deiner Kreativität, wenn du es zulässt.
0: Danke, dass du hier heute mit dem Podcast warst. Und ich bitte dich jetzt noch abschließend, dein Fazit zu ziehen.
1: Auto, Autofahrer und Autofahren bedeutet für Punk-Up Make no mistake, das Auto ist kein Fortbewegungsmittel, das Auto ist so viel mehr, kann so viel mehr für dich sein, kann eine Möglichkeit für dich sein, dir selber Ausdruck zu verleihen. Setz dich hin, reflektier das mal mit deinem Kopf und deiner Magengrube. Habe ich das Auto, was ich wirklich will, wo ich so richtig Bock drauf habe und erreiche ich mit dem Auto die Ziele, die ich auch wirklich erreichen möchte?
0: Super. Da kann ich total viel mit anfangen und ich hoffe, die Hörer auch. Jetzt darfst du dir noch einen Song wünschen für die Punk-Up-Playlist auf Spotify.
1: Die Hosenversion von Azuro.
0: Dich höre ich hoffentlich wieder beim nächsten Freitagsquickie und du weißt, wo du mich findest. Und weil es so schön war, für euch zwei Outtakes. Ja, danke, dass du heute mit hier im Podcast warst. Ich fand es eine richtig spannende, <lacht> eine katastrophale Erfahrung.
1: Ja, wenn man an Autos und an Punk denkt, dann denkt man natürlich an die toten Hosen, dann denkt man an Opel Gang. Aber was ich so richtig gerne höre von den Hosen und jetzt, was jetzt auch zur Jahreszeit passt, ist die Hosenversion von Azuro. <lacht>